0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo trailer de? ¡No, ¡No puedo, puedo, estoy, estoy
2: muerta! muerta!
1: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 31 de No Puedo, Estoy Muerta Como todas las ediciones, aquí está Bull, ¿cómo estás Bull?
2: Hola Argey, Jazz, yes, muy bien ¿Jazz? ¡Ja, bueno. <risa> Yeah. Yo aquí. Venía ganando, Bull. Sí, Bull, como no, ya siempre. Ganó. Ya estaba
0: empezando con su monólogo desde,
2: desde ahorita. Ni con siquiera. exclusivas era lo que quería. Ni decir.
0: siquiera me iba a permitir La presentarme.
1: Qué bárbaro,
2: Bull. Contrólate,
1: por vida de Dios. Bueno, y antes del monólogo de Bull, que seguramente ustedes ya están esperando, vamos a escuchar algo de Billie Eilish que se llama Everything I Wanted. Ah. la gente se volvió loca en su visita a México, estuvo en el Corona Capital ah, ¿sí? varios medios varios medios, uh, no sabía ah, sí por, sí, pues todas la, las nuevas generaciones, los que llaman Centennials, estuvieron muy atentos a la visita de Billie Eilish en México sí, ella
0: es representativa de esa, de esa generación, generación sí, claro,
1: Entonces, es pues, un icono en, en homenaje a eso, pues aquí está también, en no puedo, estoy muerta, que nosotros somos una generación Arribita, ¿no? Bueno, Bull ya es G X. Ah, ¿sí? ¿eh? Bull por un año es X, pero este, pero ya sí si yo. Millennial. Ya sí si yo somos representantes de los millennials. Este... Oh. <risa> bueno, Bull. Y como buen profesional de la comunicación que está haciendo, eh, estuviste al tanto, no sé cómo ni lo vamos a decir, pero ya sabes. <risa> Ya sabes cómo está la plataforma Disney Plus. Cuéntame Así más de es. eso. Disney Plus, Disney Plus
2: se estrenó en Estados Unidos ¿Sabe? hace poco y tuvimos la exclusiva de probar el servicio.
1: Te mandaron, ¿no? Sí, te me llamaron? Me llamaron, te mandaron. Sí, claro. sí,
2: dijeron, oye, y para quien... Nos haces falta. Si nos hace, o sea, pero para quien lo quiera ver, hay maneras, busquen en internet, es muy fácil. ¿Sí?
0: sí ¿Por qué, Bull? ¿Por qué no, sabías
2: es esto? Ay, no, ¿no? Estoy, no se hacer. No es ilegal. No es No, se puede ¿Ah, ¿no? Simplemente tienes que saber los medios, ¿no? De cómo hacerlo para conectarte. O que te inviten, como
1: en tu casa. Sí, o que ¿no? me inviten. Claro. ¿no? O
2: sea, no, que tú lo hayas Todavía hecho. no hay una fecha de lanzamiento aquí en México, pero debe ser pronto. sí mm. Pero bueno, ya se estrenó la plataforma. Y pues como saben, tiene un contenido infinito de Disney, Disney, Marvel, de Star Wars y de National Geographic y de Fox también. Y de ¿no? Fox, oh. pero de Fox solo hay algunas cosas ahorita como Los Simpson. Uh -huh. La realidad es que el catálogo es 100% familiar. Uh -huh. O sea, si ustedes están buscando algo más denso, pues es Disney también. Pues sí, ¿no? O sea, si quieren ver las películas de Alien, pues no las van a conseguir de ahí, porque aunque son de Fox, pues no es un contenido para niños Por ejemplo,
0: ¿no? Family Guy no va a no, llegar a ahí No, Family Guy no está ahí Family Guy no lo encuentro, tengo no. un problema con eso pero Debe bueno. estar
2: en la aplicación de Fox, ¿no? Sí, la Fox, de... Pero están los Simpsons. Hubo ahí una polémica porque están cortados los episodios en el. Pero los estaban arreglando radio. ya. Ya ¿no? los van a arreglar porque sí, como que dijeron, es que no se ve en la pantalla completa. Bueno, ya los están arreglando. Sobre todo las primeras temporadas. Es correcto. Entonces, Son las mejores, ¿no? Eh, al entrar a la plataforma, pues es una nostalgia. Encuentras contenido de mi infancia como Chip and Dale, Pato Inf Aventuras, Infancia Fifi, X-Men. <risa> sí. Entonces, sí dices, ay, es de aquellos tiempos, ¿no? Y lo, lo padre es que incluye el doblaje. X-Men oh. y, y yo estaba así. Oh my God. Lo que el... más me
1: emocionó fue este, Pato Aventuras. Ay, Esas sí. sí las recuerdo. <risa> Pero aparte <risa> está
2: la película también, la de la, una que se llama La leyenda del tesoro perdido o algo así. Ah. Ay, o sea, tú, tú lo ves y dices, o sea, para los niños no encuentro algo mejor ahorita, los niños van a estar encantados Porque pues también pueden ver todas las de Cars, todo lo de Pixar y todo
1: Y las versiones, o sea, vienen los, los grandes títulos de Disney Que sí. es la sirenita seguramente, este, todas las princesas Que sí, no todas, todas las plataformas hasta... las
2: encuentras Sí, entonces si dices, bueno, o sea, para los niños esto está genial También tiene un, una parte de contenido nuevo Que es como Disney Originals y empezaron muy fuerte con una serie de Star Wars que se llama ah, sí. Mandalorian. Entonces, esta serie, el protagonista es Pedro Pascal, que salió en Game of Thrones. Y bueno, lo que relata es estos Mandalorians, que son como unos cazarrecompensas en la galaxia, que los contratan para hacer. Pues hay negocios turbios, ¿no? Ahorita Star Wars está en un momento en como que. En el suelo, medio caído. No le está yendo muy bien ni al parque temático en Disney. No le está yendo muy bien a las películas. Entonces, la serie ha funcionado muy bien. No quiero spoilear nada. Pero ya hay un personaje ahorita que ya va a volverse clásico. Que sale en la serie. Que sale en el primer episodio. Y la serie sigue esta aventura. Este caso especial que le asignan. En la que tiene que pues, matar a un individuo. Y cuando revelan a ese individuo. Si te quedas así de... Y, en, y ya no les puedo decir
0: más. Yo siento que en algún momento esto va Estamos a ser... Estamos hartos, ¿no? Una trampa no. de
1: Disney. O sea, los que trampa. no somos tan fans de Star Wars, y aunque esto me cueste, seguidores. <risa> 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 los seguidores aún no tengo. Este, sí, menos cinco creo seguidores. Que sé, creo que ya, o sea, Star Wars a mí... De verdad, pues, ya me da flojera Yo lo
0: único que critico es que Disney eh, le ha dado pues un... Ah, yo no soy fan, no me gusta, me duermo No he visto las primeras, he visto algunas Y algunas las he visto por tramitos Pero entiendo muy bien las referencias Y eh, comprendo que la queja de los fans Es sobre todo por el tratamiento que les han dado en las últimas De la 10 para acá, ¿no? Uh -huh. Que, les ha, que le ha dado Disney. La última Disney. trilogía, ¿no? Sí, sí, la última trilogía que yo vi la, la décima y, y yo me quería sacar los ojos. Siento que va a ser una trampa. Al final del día, Disney va a soltar algo muy intenso como algo de la trilogía, de, de la trilogía, de, la, de todo el universo de Marvel. Eh, seguramente algo de Avengers, que vamos a tener uh -huh. que bajar todos esa plataforma para poder... Eh, continuar con todo el seguimiento de ese universo o algo algo raro va a pasar ahí algo es, siento que es una trampa
1: es que disney se ha encargado de tener un gran catálogo tan es así que tiene ahora los simpson que antes no tenía y otras también tiene el, el, de, el de anastasia de que era de 20th The century Fox. Fox. Ah, O pues todavía no. no está
2: disponible en disney
1: no la han hecho princesa no.
2: yo estoy esperando que salga
1: en disney emoji blitz <risa> Bueno, el chiste es que ellos tienen un amplio catálogo. Pienso que incluso podría ser Netflix y Disney Plus. O sea, por. O sea, incluso podría como. Yo creo que ahorita, corríjanme si no lo sienten así, pero yo pienso que las dos plataformas que la gente está teniendo es Amazon Prime y Netflix. En México, al menos. Pero
2: ya con, la llegada... con la llegada de Disney
1: Plus, yo creo que puede ser que Amazon Prime se vea un poco Y siento afectado, que tampoco afectado. ha
0: arrancado tanto. ¿eh? Amazon Prime. No. No. O sea, hay muchos
1: que no lo tienen, hay muchos que solo ven Netflix y se, se acabó. Que ahora,
0: cuando ya lo tienes, te das cuenta de toda la variedad que tienen y la velocidad con la que publican estrenos, porque eso, eso sí hay que decirlo. Las películas las ves ahí tal vez un mes después, mes y medio después, ya están ahí. Uh -huh. O sea, súper rápido.
2: Bueno. Pero en general la serie a mí sí me gustó. Se me hizo lo mejorcito que han hecho de Star Wars. No sigue el patrón de, las, de todas las series. La trama es simple. Pero está muy bien lograda, muy bien llevada. No te llenan de personajes como usualmente lo hacen en las series. De que te introducen un mundo de muchos personajes. No, aquí es muy minimalista. Son... Pocos personajes Pero Ha gustado mucho Y a mí me gustó Y sí la veo constantemente
1: ¿Y hay algún otro contenido ahí? Sí en
2: Otro de los que pude revisar Fue Lady and, and the Tramp La Dama y el Vagabundo ¿Ya está ahí Sí Y es el live action de Disney O sea, no la perritos. vamos a ver en No Decidieron lanzarla directo en la plataforma Y sí ves por qué O sea, la película es, es la exactamente copia De lo que ya vieron en la versión animada Pero aquí te genera más así como ternurita Toda la película te la pasas haciendo y escuchando ah. Y lo que me gustó es que usaron perritos reales Mezclado con técnicas para que movieran la... La, pues, boca. la boca, pero eso no se ve como de miedo no,
0: como no, en es el eso. rey león y así no, esto
2: es... Eso. <risa> la película funciona bien en una tarde familiar, con tus papás, con tus tíos Ay, les va a encantar. Pero ya fuera de eso, tampoco es un contenido muy original. O comparado con otro live action de Disney. Pues está mejor todavía Aladdin, David la bestia. Sí, bueno. Pero por eso es que yo creo que al ser un enfoque un poco más simple y minimalista, decidieron lanzarlo en esta plataforma. plataforma. Porque no es. tampoco es que vayas a ver el mega presupuesto ni cambios en la historia original de la dama y Qué, el vagabundo. Bueno. Entonces esta es una versión pues nueva Tampoco siento que llegue a los niveles de espanto que fue el Rey León Entonces Para nosotros, porque hay quienes sí les gustó muchísimo eh? Pues yo no conozco a nadie que me haya dicho que Entonces, Está en mi
0: lista de contactos,
1: pero No bloquearlo. lo sé, no lo creo
2: Entonces ya pronto va a llegar acá a México Quizá, no sé si la voy a lanzar Disney en otro Y además otro también más. puedes ver la versión animada, ¿no? Sí okay. O sea, está padre porque en Disney Plus puedes ver hasta cuando acaba la película. Ah, ¿quieres ver la original? Ah, ya la puedes ver, sí. Ahora, en el razón. doblaje,
1: supongo que es... Eh, porque muchos hablan del lenguaje de la Cenicienta que hace unos años se cambió. Obviamente debe ser ese, ¿no? Sí, no el original no. De, de, del lanzamiento. No,
2: solo que se lanzó ya en las versiones de Blu-ray y DVD. Ok, pues sí. Ni Pero no. está padre que todo sí si tenga, pues, el doblaje en español. ¿Mm? Y subtítulos y todo ambientado a... Pues, la, pues
0: es que si va para, la audiencia
2: latinoamericana. Si ¿no? va
0: para niños y pues quieren entrarle no Así al mercado con todo, eh, pues tienen que tener esa opción.
2: Sí, pero lo paro es que ya está incluido en Estados Unidos. Eso quiere decir que hay mucha gente latina en Estados Unidos también que quiere ver este contexto. Obvio. Oye,
1: ya, si tuviste un documental cambiando un poco de tema, que se llama Lorena, la de pies ligeros, ¿cierto?
0: Ay, sí. ¿Dónde eh,
1: está? ¿En qué plataforma?
0: Está en la plataforma de la N roja, justo terminando de ver El Rey, que más adelante <risa> sí, hablaremos sí. de eso. Pues dije, pues todavía tengo cosas que hacer, ¿verdad? Voy uh -huh. a ver esta cosa. Y me sorprendió porque creí que era una serie o algo así, pero no, es un mini documental de 30 minutos exactos. Y este documental de Lorena, la de los pies ligeros, está hecho para exponer un poco más sobre la vida de esta mujer rara Moody, que ha representado a México en supermaratones y que se ha caracterizado eh, por correr con guaraches. Entonces, eh, este documental es muy curioso porque me pareció una buena propuesta porque no te adentra demasiado en, en discursos superficiales sobre Lorena. ¿Conoces el lugar donde vive Lorena, de la comunidad, de donde es todo su entorno? Y cómo los medios, por ejemplo, han hablado de ella en reconocimiento a su a lo que ella hace. Pero ella no... ¿Spoiler? este Ella no... No habla directamente de su persona. Mm. Yo lo veo más bien como un poema visual dedicado a esta mujer. Pues no, en profundidad, ¿no? Es una belleza estética, una belleza cultural la que les aporta este mini documental. Y es dirigido por Juan Rulfo, Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo. Ajá. Y este, pues este sujeto también hizo de panzazo el documental que tuvo que ver con la reforma educativa. Es un documental distinto y me pareció bonito. Se los uh -huh. recomiendo.
1: Eh, bien, Bull, además de lo que descubriste en Disney+, Plus Uh, También viste ahí una película Viste dos cosas, primero en cine Y otra en teatro, en Así. cine viste sí. Ford contra Ferrari
2: Sí, Ford contra Ferrari que aquí le pusieron Contra lo imposible <risa> Que es protagonizada por Matt Damon Y Christian Bale, oh. nuestro pobre Christian Bale otra vez adelgazando al máximo Ya dijo que si lo vuelve a hacer Se muere, porque ese nada ¿Se ¿se más lo han anda, dicho? Pues es que ya nada más sube Baja, sube y baja bueno. Pues eso no es bueno para la salud Entonces ya le dije que que parada, ¿no? Entonces. Ah, ya, ya. Ya. <risa> Ay, sí. Ayer, ¿no? no, no sí, no, ayer. Sí, entonces, comentaste. Te comentaste. Oye, le mandé ya. Un audio por WhatsApp. Porque <risa> se nos va a descompensar. Entonces. Es que no, sí es no muy intenso. El cuerpo, Sí, verdad. seguro. Bueno, bueno, la película se sitúa en la década de los 60s Cuando el diseñador de carros, Carroll Shelby, le piden la compañía Ford uh -huh. que diseñe un auto de carreras que le gane a Ferrari,
1: oh.
2: en Le Mans. Le Mans son 24 horas de carrera. Uh -huh. Entonces, básicamente, la trama gira en eso. Y él está muy firme. De uh -huh. que quiere que el que maneje su auto... Muy terco,
1: muy, muy necio. terco,
2: de que Ken Miles, que es Christian Bale, sea el que maneje el auto. Pero el tipo está, pues, un poco dañado. Pero en el sentido familiar y en el sentido de cómo lleva su vida. Pero, y es muy necio también. Entonces, como que empieza a haber como choques ahí entre Ford y Shelby. Al igual de con, con su amigo Ken entonces la película la verdad me sorprendió mucho, dura 2 horas 35 minutos o sea que sí es larga pero me gustó que lleva muy muy buen ritmo está dirigida por James Mangold que dirigió Logan la cual se me hizo sublime entonces esta película la, fui, la vi con expertos, mi papá y mi hermana y ellos le dieron su sello de aprobación porque ellos saben de carreras si bien la película se toma ciertas libertades como todas las películas Entretiene, esas dos horas y media se pasan rápido. Está muy bien editada, muy buena actuada. Las actuaciones de Matt Damon y Christian Bale son de primer nivel. La dirección de James, igual. Nunca se siente aburrida. Tiene un ritmo rápido. Entonces, yo la recomiendo bastante. Creo que es de las mejores películas del año. En un año que, pues, como que no nos ha dado tantas sorpresas. Y creo que es posible ciertas nominaciones al Oscar. Okay. Y también es muy difícil que hagan películas de coches de carreras bien hechas. Y esta es la excepción. Porque no es Días de Trueno, ni es driving con Sylvester Stallone, películas que están medias chafas. Entonces, si son fans de los coches de carreras, y aunque no lo sean, la película es accesible y funciona okay. para todos. Muy bien.
1: Ok. ¿Y en el teatro viste... La versión de Perfectos Desconocidos, que ya la hemos visto en Netflix. Bueno, en Netflix pueden encontrar la versión en cine eh, española, que me parece que ustedes habían comentado que les había gustado la española, o creo que ni siquiera la han visto. Bueno, a mí la versión mexicana me pareció más afortunada. En Netflix también la pueden encontrar. Pero, ¿qué puede uno encontrar en la versión teatral, Bulito?,
2: pues bien, como dices, esto ya ha sido adaptado en 20.000 uh -huh. mil países uh -huh. en películas y todo ¿ver? yo sí he visto tanto la mexicana como la española Entonces, pero creo que hay una así. francesa también, sí, también. Mejor, sí, sí, y no sé de cuántos países, alemana debe haber de todos lados uh -huh. y el chiste es que ahora lo que hicieron pues, es llevar ese concepto a una obra de teatro que en la obra de teatro sale Ludwig paleta Tiare Escanda Marcela Aguirado, Luisa uh -huh. Rieta Alex de la Madrid Michelle Brown y Juan Carlos Vives entonces, si ustedes han visto ya la película, pues saben cuál es el concepto. El concepto es de que en una cena de amigos deciden poner todo su celular al centro de la mesa y leer todas las notificaciones en voz alta, los mensajes y contestar las llamadas con el motivo de encontrar pues secretos. ¿no? Entonces, la verdad es que creo que funciona mejor este concepto en el teatro. ¿Por qué? Porque si la película es todo en un departamento y pues normalmente en una obra... Todo se desarrolla en un mismo entorno Y en este caso, pues Se queda perfecto porque pues no se mueven De la sala, los actores se me hicieron Bien, se les fueron ahí Algunos diálogos, se les olvidaron Pero la que... ¿Era la... el estreno no? Era previo
1: Ah, ah Es que Bull es fifi. Anda Se, le, de, se los primero, hemos dicho sí, claro. No. Imparable. Viene con sus cupones la que de humillación lo... la que... <ríe> toma el
2: tuyo. <risa> o sea, luego luego te das cuenta Tiare haré Escanda pues es muy buena actriz. La hemos visto sí. en diferentes producciones y pues bastante ella
0: oculta, ¿no? Sí, o sea, la verdad bastante. creo que
2: ella en cuanto al elenco pues es la que mejor actúa. Eso es un hecho. destaca, destaca. Es la que más pues destaca. Michelle Brown. Y ¿no? la que siento que Yo, Michelle como Brown, que ¿no? no fue Ludwika. O sea, ah, como ¿sí? que Ludwika es el gancho en el sentido de mercadotecnia y publicidad, porque es la que más conocen, ¿no? Pero igual, o sea, su personaje no... Ella no siento que le haya agregado ningún toque especial. No la sentí muy integrada a la obra ni al elenco. Quizá porque a lo mejor era un previo o algo, pero no es mala completamente pero es lo que menos destaca y uno pensaría pues que sería al revés ¿no? que lo ubica como que ya estrenó la obra ya ya estrenó ah, okay. le están apostando fuerte porque pues es un concepto que se presta como les dije para teatro y que ha pegado mucho y que pues que atrae a muchas el interés de muchas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí vale la pena verla, pero pues tampoco es de que sea la mejor obra que vayan a ver. Pero a mí me sorprendió y me gustó más que las películas. O sea, se me hizo mejor el ritmo que se lleva y muy entretenida. Las películas tienen un tono un poco serio. No hay mucha comedia. Y aquí siento que sí se van a la comedia, pero no a una comedia fácil. Entonces, es como que entre comedia oscura y también eh, pues un drama, porque son temas fuertes, pero sí hay cosas que te causan risa, que dices, pues sí, sí es cierto. Entonces, esa parte, la audiencia estaba muy como, pues, compenetrada viendo el, el ensamble, la puesta en escena. Entonces, uh -huh. creo que les va a ir bien. Es buena opción.
1: Muy bien. Y bueno, adentrémonos a los retos que tuvimos la semana pasada y el más destacado que además nos recomendó Jazz porque tiene ahí una relación... Este... Con Oscar
0: Jaenada, sí, claro. Sí, Disculpenme sí, sí. por no contárselos Explosiva. antes, en exclusiva, pero ya.
1: Así como Bull duerme um... con Christian Bale, eh. <risa> Jazz sí. también con lo Oscar. hace con Oscar Jaenada. Sí, sí, okay. exactamente. Bueno, es Hernán. Platícanos de Hernán.
0: Ay, ¿qué les puedo decir? Yo ya respiro, sueño, vivo, duermo y pienso en Hernán, ¿no? Pues resulta ser que esta producción es una superproducción. Es resultado del trabajo de muchas personas De gente que trabajó en investigación Que uh -huh. trabajó en, en todo este detalle de creación de los espacios Hasta el más mínimo elemento que aparece ahí Está investigado si sí si, si corresponde a la época Si no, bla, bla, bla Pero bueno, esta historia viene a colación A propósito de los 500 años de la conquista española recién cumplidos eh, resulta ser que pues bueno es una de las historias eh, tal vez más incómodas que tenemos eh, los mexicanos con los españoles y tal vez una de las historias que más en el olvido ha permanecido a pesar de que pues corresponde bastante a lo que somos como cultura no o lo que somos como sociedad actualmente y pues bueno Cuenta con actuaciones eh, de Óscar Jainada, que es eh, Hernán.
1: Que fue Cantinflas. Para que los fue que Cantinflas. No y, y,
0: Luisito <ríe> y Luisito Rey. Y Luisito Rey. <ríe> <Mickey. ríe> este, él, eh, quien me parece un personaje bastante multifacético uh -huh. y bastante versátil. Es un excelente actor, independientemente de la relación que tengo con él. No. Este, no, no, no. Independientemente
1: parece, de lo que pase en su in, cámara.
0: Independientemente de lo que pase entre nosotros. No
2: hace buenas chambas, ¿no?
0: Pues, pues dicen. Este, pero, claro, está también viene acompañado de un gran reparto que incluye. El lanzamiento de esta chica Isabel Bautista, que es una actriz emergente que hace teatro comunitario en Veracruz. También está Michelle Brown, que para mi gusto es el personaje que se va a llevar esta serie. Es como el equivalente al Iván Terrible El Terrible, mm. pero de la conquista española, ¿no? Que es este Pedro Albaro. de Alvarado. Uh -huh. Y que era un sujeto
1: sádico y bárbaro. O como diría
0: Marina Alvarato. Al barato. Sí, eh, bueno, ah, además este, hay valores de esta producción que tienen que ver con el tema de que hay náhuatl y maya, hay diálogos. Se trabajó con coaches eh, que tuvieron que ver con eh, la dignificación de la lengua eh, para poder hacer no un retrato barato de, de lo sí, que claro. era, sino para hacerlo bien.
1: Y creo que le da un, una ventaja haberlo hecho así, ¿no? Sí, claro, es que, no, o sea, un
2: reto... Era necesario oye, más. Bárbaro. El mismo Michelle Brown de Perfectos Desconocido. Sí. Sí, apenas me di cuenta. Sí, sí, <risa> es, es Michelle el, Brown. No destaca muchísimo más en Hernán, ¿eh? Sí, ¿Qué? claro. ¿Qué? Sin
1: embargo, creo que les faltó apretar con él el acento. O sea, no tiene, ah, ¿sí? no tiene muy es que cuidado el acento ahí español. ahí
0: me parece que eran varias cosas con Michelle Brown. Eh, además del acento, él tenía que... Hacer un tono muy rasposo y grave para, para su personaje. Sí. Creo que no fue tan fácil, no ¿eh? Sé. Creo que sí, sí, él trabajó muchísimo. De hecho, él estuvo a punto de rechazar el papel. Lo hubiera hecho. Porque... ¡ay! Si no iba a poder, pues oye.
2: pues pasamos el cel para la demanda.
0: Diría, diría, os sugiero que esperen un poco al... Ah, porque estos capítulos son ocho capítulos, ¿no? y estos ocho capítulos están narrados desde la perspectiva de cada uno de los personajes de Alvarado pues eh, creo que es bastante interesante si pudieran este, esperar a ese momento yo lo sugiero pero eh, pues si no les gusta no pasa nada eh, ah, otra cosa muy interesante es que la gente que trabajó en el desarrollo visual de los escenarios es la gente de Mi Ranchito que ustedes dirán, ¿qué carajos es Just mi ranchito? Ranchit? <risas> ¿De mi ranchito? No, bueno, resulta que también la gente que trabajó en el desarrollo visual de los escenarios, eh, porque obviamente pues, había que recrearte Tenochtitlan y otros escenarios, uh -huh. pues es la gente que trabajó en Game of Thrones, eh, haciendo efectos especiales también. Wow. ¿Cómo no? Sí. Y hay ese, ese ah. tamaño de producción Ese tamaño y de se producción nota, es, además, sí. o sea, se nota además El nivel está... de
1: producción está muy bien hecho sí. Salvo ese detalle que yo detecté Que no estaba tan bien cuidada el, el acento de Michelle Brown Bueno, de Pedro de Alvarado Al final es verosímil O sea, uh -huh. le crees No está chafa, digamos no, Se ve bien producido
2: Sí creo que sufre un poco la narrativa En cuanto a los cambios en el tiempo mm -hmm. Porque sí siento que abusan un poco de ese recurso Pero a veces sí es confuso. A veces no lo dejan claro. No, y aparte como que dices, bueno, ¿y esto en qué se relaciona con lo que estoy viendo en, el, en su presente, no? Digamos, entonces como que esa parte no fluyó muy bien para mí, pero estoy de acuerdo en que la serie está muy bien producida, las actuaciones se me hicieron muy buenas, todo el aspecto de eh, la ambientación, como dices, no se ve chafa, tampoco se ve así que digas, o sea, se ve creíble, uh -huh. porque luego también este tipo de producciones como que lo, o, se, o se ve muy digitalizado, o sea, se ve, pues, Bien, siento uh -huh. que lo, hacia, lo hacen de una manera sensata y creíble, ¿no? O sea, uh -huh. crees el mundo que están habitando estos personajes, ¿no? Que si bien va a haber libertades en cuanto a lo que realmente pasó en la historia, pues sí, porque es la visión de, de un director de eh, estos creadores, entonces pues así debe ser. Tampoco nos vamos, si quieren ver la historia exactamente igual, pues nadie lo sabe al 100% y tampoco esperen que una serie de este tipo se los vaya a mostrar, ¿no?
0: Pues consíganse una máquina del tiempo. O
2: oh, si sí, lean un libro, sí. o lean la historia.
0: <risa> bueno, eh, me parece que el trabajo documental bien, y el de esto bien. estuvo muy, 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 muy extenuante. Vale la pena. Sí. Eh, sí, a mí también me molesta lo de los saltos temporales, porque me parece que no tenemos tan clara la historia no. de la conquista y se los dice alguien que ama la historia de la conquista, o sea me apasiona muchísimo y creo que no tenemos muy clara la secuencia de cómo sí. ocurrieron los hechos y de los personajes que estuvieron, o sea.
1: Y a lo mejor es que ni siquiera están claros y quizás este recurso para ellos funcionó. Para justo justificar ciertos baches quizás en lo, en lo que ellos uh -huh. encuentran de documentado en la historia, porque ciertamente hay información, pero a lo mejor no está toda tan clara en cuanto a fechas y todo, y entonces hacerlo con estas transiciones de tiempo funciona para que de alguna manera no, este, la gente que no se clava tanto, pues diga, ah, sí, pues pasó, pero ya nunca supieron cómo fue uh -huh. que ocurrió. ¿no?
0: Exacto. Y ahora otra cosa que a mí me pareció muy bonita es eh, la reivindicación del único personaje femenino que tuvo la, la historia de la conquista española porque me parece que por años la Malinche ha quedado en la historia como una traidora, como una vendepatrias. ¿Cómo es? Como una lo no, que no, quiera. Thank no, you no, no. me. parece que se hizo un buen trabajo de reivindicación, porque al final del sí. día le gusta a quien le guste, la Malinche es la madre del mestizaje. Punto. Tira Period. el micrófono.
1: <risa> Bueno, Se marcha que... indignada Se marcha
0: muy indignada Con las chichis de fuera Este, no, este Creo que está Muy bien, me encantó, a mí me encantó No sé, a ustedes sí, sí me gustó. Sugiero que sí la vean
1: Sí, 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 es un, es un contenido que hay que ver Yo sugiero que lo vean en plataforma Porque obviamente en televisión abierta Pues van a tener Comerciales,
2: anuncios y pues sí, los, sí. Ya todos los episodios están disponibles en Amazon Prime si no, lo pueden ver en TV Azteca.
1: Ampliamente recomendada por No Puedo, Estoy Muerta. Y en especial por Jazz, que nos
2: habló mucho de esta gran
1: producción. <risa> ya los tenía hartos, perdón. Productora ejecutiva. Porque se ejecuta <risa> protagonista. <risa> Ojalá. Bueno. Hazme la buena, y manito. La semana pasada yo recomendé El Club es una serie, yo más bien llamaría telenovela, está protagonizada por, ahora verán,
2: Alejandro Spitzer y Minnie West. Exactamente. Y está
1: dirigida por Camila Ibarra y producida por Argos Comunicación, que ha hecho Argos para Netflix, pues también hizo ingobernable, por, por decir algo, ¿no? Y ¿de qué va? Pues es un grupo de niños ricos, bueno, jovencitos ricos, que en especial uno de ellos tiene que demostrarle a su padre que... Su último negocio que piensa que es una app de citas, pues va a funcionar. Y eh, en la presentación de su app, pues todo sale mal, pero hay ahí una ventana un poco ilegal que les. Le, <risa> son bastante ilegal. Que le permitiría demostrarle a su familia o a sus conocidos y sobre todo a su padre que no es un fracasado, ¿no? Y entonces se junta con gente que llamaría nuestro mandatario Fifi, sus conocidos y algún geek que le ayuda en cuestiones de sistemas, un, digamos, un dealer y su, lo que podría ser su nana o su muchacha de servicio que ha estado con él mucho tiempo, que también le va a ayudar, que es interpretado por Arcelia Ramírez, que en lo personal creo que es el, lo mejor de la serie. Porque creo que independientemente de la figura que es, hacer un personaje como el de una de personal de doméstico eh, implica un reto y creo que es bastante creíble a pesar de que pudieras... A Bull, por ejemplo, le parece que le están desaprovechando. Sí, sí exacto. Entonces, bueno, pero es, esto suena bastante interesante, ¿no? Si estuviera bien hecho. Pues sí. Pero sé que hay gente como Jazz que ya es fan. Y no lo quiere decir. Ya
2: vio toda la temporada. Pero yo sí, le, sí, mi
1: cara de... Mm, ya le di cinco episodios. Y sabes qué creo que como que nos quieren tomar el pelo. Sí, no. O sea, es nos muy poco creíble. la O sea, en este universo pues quizás funcione como están representando a la gente rica, pero realmente la gente rica no tiene tantos problemas o sea no. los
2: papás no les ponen esos retos pues no. o sea, es como narcos fifi así como que dices uh, no tenemos les una buena definición Bull,
0: de
1: cómo eso sí.
0: sí no aparte es como ver made in México pero
1: ah, como claro. si vendieran droga. droga exacto pues sí y además, ¿sabes qué? Que creo que todos los que están actuando, no sé si es una cuestión de dirección, no sé si así lo querían, como dejarle como abierto esta onda no, cómica no, o algo así. Malos. Pero, se, no, se me hace que los personajes no tienen profundidad, o sea, están actuando desde un nivel superficial todos. Sí. O sea, como de, obviamente, Alejandro Spitzer, bueno, uh -huh. que, que, sal, que salga, que <risa> salga en, que haga su tal? calendario. ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? ¡Nombre! O sea, la verdad es que aprovechan muy bien el hecho de que se quite la playera cada a la menor provocación Sí, pero no puede ser
1: eso lo más interesante sí, no, de me queda todos claro de los capítulos. Que no. no, allá voy Que sí es. Allá además. voy O sea, que, que al final sí es lo más interesante visualmente que puedes encontrar en esta serie Creo que todos están desde lo superficial incluso el personaje de Juan Ríos que él es un gran actor y que lo ha demostrado en muchos proyectos, también se me hace como que no está bien definido si estamos hablando de una paró si estamos bien en drama o si es un, algo así como comedia A mí me dejó un mal sabor de boca Y eso que le dio oportunidad hasta el quinto capítulo De que de que me conquistara y saber si realmente iban a alguna parte Pero no sé, a mí no me cautivó, me sentí como defraudado Y eso que además yo con el trailer, se fue que por eso lo elegí Dije, ay pues puede estar bien, se pinta que puede funcionar Parece que sí está funcionando porque hoy en el, la grabación de este podcast es el, la número uno visto en Netflix. Pero pues así es, yo no, también, no la recomiendo.
2: También me recomendó me recordó un poco a la serie que hace poco vimos, ya y sí, yo, que es How to Sell Drugs Online. Que ahí ves ese enfoque pero en un tono cómico, divertido, bien hecho. Y aquí la verdad es el lead mezclado con drogas, mezclado con narcos, mezclado... Y no termina de funcionar en ninguno de esos ámbitos. No es drama, no es, este, comedia, no es... No te lo tomas, no lo crees, no lo crees en ese mundo. No entonces, es farsa. O sea, entonces dices, ¿cuál es el
1: punto? Y a la única que le crees es Arcelia Ramírez. Pues sí. sí. Entonces es así como, bueno. La verdad,
0: sí. Voy a decir que sí, en efecto, la trama es poco creíble. Sí. O sea, no es algo que digas, ay, o sea... Aparte, sí hubo momen, muchísimos momentos, hasta el capítulo 20. Ah,
1: porque son 20, 25, amigos. 23 en el que voy. Amigos, diría Jazz.
0: Veintitrés <risa> en el que voy. Sí, sí hubo un buen de veces en las que dije, ay, no, ay, no, por favor, así de, ay, no. Pero quería seguir viendo qué pasaba. O sea.
1: Sí, puede ser un gran gusto culposo. Me parecía no
0: tonto, sí, sí, me parecía es que tonta. Es que, exacto, pero es que creo que el tema es... Ese entretenimiento mm, puede mejorar. Yo siento que podría haber una segunda temporada.
1: Santa.
0: Yo tal vez la vea. No pues
1: estás viendo que todo México lo vio.
0: Pero es que, ¿saben qué? Ajá, pero es que. No me parece mal hecho. O sea, solo <risa> no, 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 siento no, no. que. Siento que de pronto sí, sí es una visión bastante agresiva y superficial de. De lo que podría ser la clase fifi en México. Me parece o sea ofensivo hasta cierto punto. Mira, porque
1: está lleno de clichés. Ciertamente en México y sobre todo en el norte. La relación o la convivencia con el narco o con la droga. Es común. Creo que en México se ha convivido más con este tema en los últimos años. Creo que aunque el entretenimiento y todos lo tenemos muy claro. Y lo hemos dicho aquí. No, no le corresponde al entretenimiento educar. No. Llegó un momento ah, en no. que yo al ver la serie decía, de alguna manera estaban validando uh -huh. los, este tipo de actos. O sea, que es como una alternativa para ser exitoso ¿sabes? Uh -huh. Claro. Y ahí es cuando yo digo, bueno, habría que ver qué tan bueno. Digo, no hay que tampoco juzgar en ese sentido moralista, pero... Sí, o sea, no sé, como que dije, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si es tuviera un objetivo claro, diría, bueno, se justifica que me estés diciendo que ellos tienen esta intención de a través de esto llegar a un punto, pero nunca te queda claro hacia dónde van. Tuve
2: ese sí. conflicto también. Es que el problema es el tono, uh -huh. o sea, el tono de lo que quieren decir y al no haber, o sea, pues lo que te decía, o sea, como son unos fipis que sufren, que son white sickans y que sus problemas es que no los validan, me voy a poner a vender drogas ajá, ajá que, o sea, es que Me como, quiero salir de
0: la casa sí, de mi mamá Pero sí. quiero pagar un depa de 50 mil pesos o sea, ¿qué?
2: Porque eso sería una justificación claro, Para pero,
1: vender drogas A o sea, ver, ¿cuál? pero
0: es que justo eh, En algún momento eso se vuelve Un dilema moral eh, claro. Sí, totalmente en, en varias ocasiones yo dije Ay, qué jalada, o sea ¿Cómo crees que unos riquillos se van a poner a vender droga? Pero
1: no, que sí los hay. No, o seguro
0: sí, 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 seguro sí. Sí, seguro, sí. 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 Uf. seguro. Uf.
1: Uf. que les Uf. contáramos amigos. Sí. <risa>
0: ah, pero eh, creo que justo el intento tiene que ver con meter esa temática o esa situación, sacarla de un lugar común, porque, uh -huh. ajá, si hubiera sido con clase media baja o clase baja esta historia sería como de ah, típico. Siempre al pobre lo ponen a vender droga porque no le queda de otra. Me parece muy mal intento, pero a mí justo lo que me enganchó yo creo que es eso. Porque en algún punto esto pierde pies y cabeza, y en algún punto sí dices, Ay, sí quiero saber cómo van a acabar esta bola de tontos, güey. Porque al final del día es eso.
1: Los ves como de Ay, pues también lelos, güey. O sea, sí, es una. así lo diría, como una caricatura. Del, del México actual De los ricos en el México actual Y su convivencia con las drogas
0: Y aparte habla de otra generación ¿No? O sea, de una generación más joven Porque se supone ¿Cómo? que estos morritos Pero si nosotros tenemos 20 años ¿Qué es? Ah, sí Sí, tú uh, no ah, sí.
1: 21, ¿no? Si acaso tú C Claro <risa>
0: Y hace al rato te pasó Ah, sí, 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 sí. No, sí. sí esta promoción. Esta promoción. Siento que sí se compone un poco más adelante. O sea, es que no estoy segura en qué capítulo porque en, el, en tres días vi
1: 20 y no, no supe pero cómo. No, es que son muchos. O sea, no es una serie corta. O sea, cada capítulo de mínimo son 45 minutos. Uh -huh, uh -huh. Y yo aún así le di cinco capítulos que es demasiado. Así. <risa> porque dije, a ver, vamos, vamos a ver si en el tercero se compone. Y yo nada más veía que esto ya iba para el hoyo. O sea, más, más se iban al hoyo. ¿Mm? Entonces dije, no, ya, ni que me desgaste o sea,
2: A mí con uno me bastó Para decidir que era una porquería <risa> <risa>
1: Pero, Pero, El primero es malo <risa> Recuerden que si ustedes tienen una opinión sí, diferente digamos. A la de Jazz, a la de Bull o a la mía Que su servidor, yo soy Arge Dias. Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que son No Puedo Podcast A través de Twitter, Facebook o Instagram Y bueno, Bull, tú recomendaste el Rey.
2: Ay, Dios mío.
1: Con Timothy Chalamet y Robert Pattinson.
2: Y esta película que se estrenó en Netflix este año es eh, un. Pues, ¿Cómo digamos? Como una adaptación de algunas obras de William Shakespeare. Y como que metidas en. Igual en una licuadora. Y como que sus, sus, sus escritos hicieron esta película del príncipe Henry. Todo lo que debe de sufrir. Quinto. Quinto con la batalla entre Francia e Inglaterra. Si es correcto, ¿verdad? Sí. Y el chiste es que, es que esta es una película que siento que hubiera funcionado mejor en serie y que no me sorprendió, no más mínimo.
0: O sea, yo esperaba que pasara <ríe> sí. algo. No
2: más, O sea, si te fijas, este tipo de películas deben de atraparte y decir, ¿qué va a pasar? Pero como que es muy monótona, con también la cinematografía es como que muy apagada y como que nada más estás viendo así a gente hablar, pero no hay algo que realmente te apasione ni del tema ni de las actuaciones. O sea, sí creo que Timothy y Robert Pattinson dan actuaciones bien, buenas, pero tampoco algo que digas, algo que digas, wow, o sea, qué actuación, no manches. Yo creo que ambos están miscast. O pues sea, a lo mejor.
1: Que era lo que te decía? Si estábamos hablando de una época en la que la guerra era la actividad del ¿Qué es diario. Eso
2: de miscast.
1: O sea, que están mal elegidos para el personaje. Mm. Es decir. Mal casting. Mal casting. Es decir, yo me imagino que si son personas que están en guerra, pues de menos deberían ser mucho más atléticos, ¿no?
2: Corpulentos, corpulentos, así entonces, como gladiator Y aquí ves
1: a dos espaguetis este, sí. luchando, ¿sabes? Entonces a mí no me se me hizo tan... Pero es que
2: es en un aspecto también más psicológico le, le quisieron como poner, que Ahora tampoco resulta funciona. Ahora esas películas pues sí, pero, son psicológicas. No, pero lo que quisieron hacer, no en película, lo hacer en la película. Do not make en la película que funciona, pues no funciona. No, Entonces... ¿sabes
1: qué? Creo que necesitaba Timothy, Timothy ya se está haciendo grande, sin embargo su cuerpo no cambia, o sea, no es real, o sea, o sea su fisonomía no ha cambiado, se sigue viendo muy joven y creo que hay, creo que es una un personaje que le dieron para quizás que lo viera uno un poco más grande adulto. y adulto. Y no, o sea, a mí me parece que era como un rey como el de Game of Thrones. Mm. El güerito sí, este. Justo, Así lo sentía. Sí. Y yo dije, no, no creo... Que, o sea... Me remitió mucho a exacto, esa imagen. Entonces, sí. no no sé, eso se me hizo de entrada, ¿no? Pero bueno, pasando ese esa licencia que se dieron de que sean dos delgaditos luchando ¿no? Este... <risa> <risa> pues no, creo que le sobran 40 minutos. Pudieron contar todo mucho más ágil, este... Se les olvida, creo que en las películas que hacen para plataformas, se les olvida que justo funcionan las plataformas porque la, las audiencias ya no quieren ver cosas que te cansen. Y entonces hacen producciones que duran dos horas veinte, que a mí ya se me hace una eternidad. Pero si fuera algo que está ágil, que te lo van contando este, bien y que es mucha información en efecto y, 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 y se despliega en dos horas veinte como fue la de Cuenta Interantino que tú decías que era larga pero que no se sentía. Este, la duración. claro ah, Aclaro. aclaro. ¿Qué?
2: Me hubieran puesto mejor a Joel Edgerton, que es Falstaff en la película. Que él también le escribió. Ah. Él está más como a doc al personaje. Sí. De hecho, uh -huh. y con uh -huh. yo ahí sí como, ¿y por qué no lo ponen al otro a pelear? Entonces sí, sí hay un tema. Está como. Pues
0: porque no es igual de famoso.
2: No, no sé. Pero bueno, el chiste es que si sí, la película es fallida, no, es una de esas películas que si las viste o no, pues da igual, no trasciende a nada más, esa es la realidad.
0: Sí, y la verdad desperdiciado, o sea, la, la trama...
2: Daba para más. Sí, o sea, sí, la verdad, sí. Para eso mejor, hay que, mejor se ponen a ver dos Tudors. Sí,
0: Exacto. o regresen a ver este Corazón Valiente.
2: Ay, sí, o Gladiator o algo
1: así más. Es una película que puedes ver en un domingo que no haya mucho más que hacer, aunque yo honestamente podría prescindir de verla, eh, pero si quieren tampoco la van a pasar tan mal. Y si son fans de Timothy Chalamet o de Robert no, de Pattinson o de alguno que deseen ver, pues adelante, dense. Y bueno, para la próxima semana yo tengo... Eh, una recomendación que estoy viendo por aquí en mi Netflix que me está recomendando ándale esta serie que se llama Mitomanía
0: tan tan, ¡Tan,
1: tan! entonces va a estar eh, en el día de esta grabación va a estar disponible apenas el próximo jueves entonces este jueves podemos verla y este a ver de qué va ¿no? uh -huh. suena interesante tú Jazz, ¿qué nos propones para esta semana?
0: pues me toca
1: proponer la de Bish Bif. Que ya tiene varias temporadas. Sí. De hecho, tengo, el, tengo yo la idea que ustedes ya nos aclararán en redes sociales que Orange is the New Black estuvo basada también un poco en Visa Vis, porque según yo salió primero Visa Vis y después las que son como siete temporadas de Orange is the New Black. ¿no? Entonces, pero cuentan que, que veo, es muy buena.
0: Y por lo que veo, de ahí reclutaron a varios de los actores que están brillando. En series españolas Actualmente
1: uh -huh. Y si ustedes ya la vieron, pues vayan nos comentando Con qué nos vamos a encontrar tín, 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 tín. Si son fans o no de esa serie Recuerden en No Puedo Podcast Por Twitter, Facebook o Instagram ¿Y tú, Bull? <risa> ¿qué, ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno, ¿qué pues nos Yo vas quiero a que
2: veamos la nueva película De Martin Scorsese que dura tres horas Así que prepárense en Netflix Que se llama El Irlandés Muy De bien. Irishman
1: pero de, seguramente serán tres horas que valen la pena. O puede ser
2: divididas también, ya te das la opción de verlo como sea. Ah, eso sí ya no. Una hora, otra hora. No no, no, no lo sé. No, no. No, oh, no bueno. ¿toda o nada? No. Uf.
1: ¿No es la película. La película. Lo otro sí, te lo sí, dejo a pues ti. Hay que... ¡Qué
0: fuertan! Andan muy así como. Deseosa
1: jocosos. Muy deseosas. Ah, Muy bien. Cochinos. Bueno, pues esos son los retos de la próxima semana. Tendremos la serie Mitomanía, tenemos el Irlandés, que también está en Netflix, y también nos recomendaste Jazz. Vis
2: a vis. Vis, a vis. En, todo, todo
1: en la plataforma de la NRO. Ya, ya,
2: hay que cambiar de plataforma. Bueno, pronto, pronto. No han dado... No, no
1: llegamos, han llegado el budget. <ríe> Muy bien, pues bueno, esto fue el episodio Número 31 de No Puedo, Estoy Muerta ¿Estuvo aquí Jazz? Sí, aquí estuve Pero ya me voy. Estuvo aquí Bull Bye. Yo soy Arge Díaz Y como siempre, muchas gracias por Escucharnos. Hasta la próxima. Bye, Bye. Me, gusta me gusta estar, estar muerta. muerta Me gusta <risa> Estar <risa> muerta